0: Ivana Trumpová, rozená Zelničková, přišla na svět 20. února 1949 ve Zlíně, tehdy Gotwaldově. Chytrá, ambiciózní, pracovitá, náročná na sebe i na ostatní. Jejím cílem bylo vystudovat a žít ve svobodné zemi. Nebyla dívkou, která čeká, až si jí pro její šarm a půvab všimne princ na bílém koni. Ivana svůj americký sen nejen žila, ale také aktivně tvořila. Byla čtyřikrát vdaná, nejznámější bylo její manželství s Donaldem Trumpem, se kterým má tři děti. Umírá v New Yorku 22. července 2022 v 73 letech.
1: Neprobudila jsem se jednoho dne bohatá. Celý život jsem tvrdě pracovala a zbohatla jsem díky své pracovní morálce a energii. Měla jsem štěstí, že můj obchodní a životní partner Donald Trump měl ty ambice jako já
0: říká ve své autobiografii, jak vychovat Trumpa Ivana Trumpová. Souhlasí s ní host pořadu,
2: publicistka a novinářka Irena Cápová? Určitě ano. Ivana Trumpová byla nesmírně cílevědomá, ctižádostivá, dostivá, ambiciozní. A byla to zároveň žena, která dokázala bez zbytku využít svoje vášně a talenty. Do jaké rodiny se Ivana narodila a v jakém prostředí vyrůstala? Ona se nenarodila, jak se říká, se stříbenou lžičkou v puse, ani trochu, naopak. Na konci 40. let se narodila v Gotwaldově, přičemž její rodina byla velmi pod drobnohledem. Její otec, inženýr, nikdy nevstoupil do komunistické strany a její matka pracovala jako telefonní operátorka. Ivana byla jedináček, narodila se mimochodem předčasně, už ve 32. týdnu těhotenství, což na konci 40. let bylo nesmírně rizikové. A ona sama vzpomínala, že už to, že přežila svoje narození, bylo tím, co jí potom bylo dáno do vínku, ta houževnatost. Houževnatost je mimochodem něco, co jí velice vestěhuje pro celý její život. Urputnost, tvrdost a houževnatost. A na to svoje dětství velmi ráda vzpomínala jako našťastné.
1: Moji rodiče, oba naprosto senzační lidé, se šíleně milovali. Neustále se líbali, mě to ale nikdy nepřivádělo do rozpaků. Byla jsem pravá tatínková holčička. Většině jsem ho objímala,
2: šplhala mu na klín a držela se ho za ruku. Ivanin Tatínek byl zároveň tím člověkem, který v životě nejvíce ovlivnil. On věděl, že v té takzvaně bestřídní společnosti nebude mít dívka z poměrů, z jakých zešla Ivana na růžích ustláno. stláno, pokud nebude vynikat, ať už v umění nebo ve sportu. A motivoval dceru, aby tvrdě dřela od útlého dětství. A Ivana ve své knize vzpomíná, že dřela značením, že jí sport bavil, začínala jako amatérská plavkyně, a vůbec jí nevadilo ve dne, v noci trénovat, trénovat o víkendech. Zkrátka rodiči do ní vštípili to, že musí být perfektní, aby vynikla a aby měla lepší život. To ostatně dokládá i následující historka,
0: kterou ve své autobiografii Ivana zmiňuje. Byly mi asi čtyři roky.
1: Voda byla jako let. Táto mi uvolnil ruce, kterými jsem se ho držela a nechal mě šlapat vodu. Teď musíš doplavat zpátky ke břehu, řekl. Ne, řekla jsem já. Byla jsem paličaté, dítě. Dostaneš ode mě sto korun, zněla nabídka. Tohle bylo nové. Zamyslela jsem se nad tím a řekla, tak jo,
0: domluveno. A po plavání přišlo na řadu také lyžování v
2: útlém věku. A Ivana, která se už tehdy naučila vyjednávat, zjistila, že jí lyžování baví ještě o něco více než plavání. A opět vůbec jí nevadily tvrdé tréninky, přes den ve škole, večer na svahu. A tak stále dokola závodila, začala závodit a začala vyhrávat. A už tehdy. Jí pocit vítězství nesmírně
0: bavil. Je ale pravda, že se jí v té době zhoršily známky, protože byla hodně sportovně vytížená.
2: Jak zareagoval její tatínek? Její tatínek říkal, že musí zároveň sportovat a zároveň nosit jedničky. Takže Ivana začala tvrdě učování i po nocích a ty jedničky skutečně začala nosit. A to tedy mimochodem jí vydrželo celý život. Ona byla zvyklá mít vynikající prospěch a excelovat ještě navíc ve sportu.
0: V první polovině 60. let se v ližování dostala Ivana do reprezentace, závodila za národní juniorský tým, se kterým se dostala i do zahraničí a samozřejmě i na západ. Vzpomíná na to takto.
1: Ve Vídni jsem byla jako uvytržení z té spousty krásných věcí, stylového oblečení, z obchodů s knihami, nábytkem, uměním, krásnými botami, žádný baťa a z restaurací plných šťastných Smějících se lidí, kteří drželi v rukou jídelní lístky s nekonečným výběrem. Každou chvíli mi poklesla brada. Toho dne jsem si přísahala,
2: že v takovém světě budu žít. Tehdy se v Praze seznámila se svojí první láskou, to byl George, George Sirovátka, samozřejmě Jiří. Oni spolu tehdy trénovali, sportovali a zpočátku ten svůj vztah drželi v tajnosti a George byl tím, který ji uvedl do společnosti. Byla to společnost tehdejší pražské Zlaté mládeže. Připomeňme, byl to konec 60. let, poměry se uvolňovali a Ivana byla uvedena do společnosti, které vévodili lidé jako Jiří Štajdl, spolupracovník Karla Gota, i další. Muži. A Ivana pochopila, že s tím, jak vypadá, co umí a s tím jistým sebevědomím, které měla právě i díky těm svým četným zahraničním zájezdům, jisté světáckosti, kterou přinesla do Prahy i jako dívka z malého města, má šanci se prosadit.
0: Nicméně tuto otevřenou atmosféru a uvolněné roky utnula okupace Československa v roce 68. Jak to ovlivnilo život Ivany Zelničkové.
2: Znamenalo to pro ní jistý konec nadějí o svobodě. A krátce po té okupaci její nejbližší člověk, tedy George Sirovátka, z rodiči odešel do exilu. Jeho otec pracoval jako architekt, projektoval velvyslanectví v Londýně, tam právě Sirovátkovi odešli. Oni spolu ale ještě
0: před odchodem George do zahraničí vymysleli plán, jak by se v budoucnosti i Ivana mohla
2: dostat na západ. Ivana totiž, pokud si něčím byla jistá, bylo to to, že nechce emigrovat nelegálně, protože pro ní by to znamenalo život bez možnosti výdat se se svojí rodinou. A Ivana svoje rodiče hluboce milovala, s maminkou i tatínkem měla velmi úzký, blízký vztah a prostě pro ní bylo nepředstavitelné, že by se od nich odstřihla. Proto s Georgem vymysleli svatbu na oko, kdy v roce 1971 ji George Sidovátka seznámil s rakouským lyžařem Alfredem Binklemayerem. A ten si Ivanu vzal. Ivana tak legálně získala rakouský pas a také možnost volně cestovat a vracet se i do socialistického Československá rodiči Píše se rok 1972
0: a my se ocitáme ve vyšetřovně STB. Tak jak bylo ve Vídni?
1: Vídeň je sice moc pěkné a příjemné město, ale na chození po kavárnách nebyl čas. Byla jsem tam pracovně.
0: Tak pracovně, hm.
1: O co konkrétně šlo? Vyřizovala jsem papíry kvůli lyžařskému závodu. Ale to přece musíte vědět. Hmm.
2: Proč bychom to museli vědět? Viděla jste se s manželem?
1: Jen krátce. Odjížděl na soustředění. A proč se vlastně neodstihujete za ním? Chci tady dostudovat. Manželovi to nevadí? Má plné pochopení. Fred je taky sportovec. Mm-hmm. A jak se lidé ve Vídni oblékají? Jak se oblékají? Každý se obléká podle toho, na co má.
2: E, jak žijí rakouské ženy?
1: Rádi se voní dobrými parfémy. Tady jsem jeden přivezla vaší manželce. Mm, to jste hodná, ale nevím, jestli mu... Můžu... Je to přece pro vaši ženu, ne pro vás. Tak děkuji. Můžu už jít? Ano. A za měsíc zase nashledanou.
2: Znamená to, že to byly pravidelné výslechy na STB, jak je snášila Ivana. Ivana ve svých pamětech vzpomíná, že jí ty výslechy byly samozřejmě hluboce nepříjemné, ale zároveň, že si byla lidově řečeno jistá v kramflecích tím, že mluvila vlastně o hloupostech. Vyprávěla, kde se jí líbila, jaká výloha, co mají ženy na sobě a čím se voní, ale dávala si velký pozor na to, aby nezmínila kohokoliv ze svých známých a neřekla cokoliv, co by mohlo někomu ublížit. A evidentně se jí to dařilo a zároveň v té době se hluboce zamilovala v Praze. Bylo to právě do Jiřího Štajdla, spolupracovníka Karla Gota. Byla to opravdová láska, zatímco s Georgem Sirovátkou si byli spíš blízcí jako kamarádi, parťáci. tak Jiří Štajidl, totální nesportovec bohem, kavárenský povaléčci, našel cestu k jejímu srdci, trávili spolu dlouhé víkendy v jeho vile v Jevanech, ona se učila na zkoušky, on psal texty a plánovali i společnou budoucnost, protože Ivaně už tou dobu bylo přes 20. A i když ona byla ten sportovní a praktický typ, tak právě ta bohémskost Jiřího Štajdla je evidentně nesmírně imponovala a byl to život, který si dovedla představit. V roce 1973 po jednom takovém výslechu
0: se měla Ivana s Jiřím Štajdlem setkat. Bohužel se nesetkali, protože Jiří Štajdl umírá při autonehodě. Tady je vzpomínka Ivany na toto těžké období. Ten den, kdy skončil Jiřího život, pro mě
1: skončil i můj život v Praze. Jakmile jsem získala diplom, sebrala jsem pas, naložila do FIATA kufr a svého psa, odjeli jsme na letiště a vyrazili. Nejprve na krátkou zastávku do Vídně a pak do mého nového domova.
0: Kam konkrétně to bylo?
2: Do Toronto, do Kanady, kde žila její teta s manželem. Ivana u nich našla azyl a vlastně chtěla především zapomenout. Tu ztrátu Jiřího Štajdla překonávala velmi těžce. Už jsme dnes
0: zmínili její houževnatost a praktičnost, tak předpokládám, že v Torontu jenom tiše nezapomínala na velkou bolest, ale že se aktivně zapojila do temního
2: života. Absolutně. Navázala na svá studia angličtiny. Ona je sice už studovala v Praze, ale poté, co přijela do Toronta, zjistila, že její angličtina je prachmizerná a musí na ní mnohem lépe dřít, pokud chce něco v Torontu dokázat. A to ona chtěla, protože to pořád byla Ivana, jak ji známe. Dřela tedy angličtinu. Zároveň se jí stalo, že jí v kavárně, Oslovila agentka a nabídla jí práci v modelingu. To byla věc, kterou Ivana tak trochu znala z Československa, protože několikrát pozovala v lyžařských modelech. Ale modeling v Kanadě bylo úplně něco jiného. Ivana okouzlila svojí krásnou tváří tím svým atraktivním zjevem, který naprosto vybočoval. Je to také doba, kdy si začala barvit vlasy na tu platinovou blond, jaký známe. Po zbytek života a velice rychle měla úspěch. Za touto prací se záhy přesunula do Montrealu, kde se mimochodem po letech znovu setkala se svou první láskou, Georgem Sirovátkou, který tu žil se svými rodiči a Ivana se u nich zabydlela. Nastěhovala se k ním. George doslova řekl: Přeci nebudeš utrácet první vydělané peníze za drahý nájem, raději začni šetřit. Oni obnovili svůj tehdejší vztah, rozuměli si, začali spolu bydlet. George pracoval v obchodě se sportovním oblečením, Ivana mu pomáhala, zároveň začala znovu lyžovat, předváděla módu, byla velmi spokojená a dokonce vzpomínala, že peněz měli akorát složenky zaplacené a zabydlovala se na svobodě. Ovšem v roce 1976 se v Montrealu konaly letní
0: olympijské hry a Ivana byla vybrána jako jedna z osmi modelek, které měly v New Yorku propagovat tuto velkou sportovní událost. Co na to, Ivana, na tuto nabídku?
2: Paradoxně neměla velkou radost, protože tou dobou u ní byl zrovna její tatínek, nechtělo se jí odcestovat, ale ohrozila by samozřejmě celou výpravu a možná i svoji kariéru. Takže se rozhodla do New Yorku odletět. A jak se ukázalo, bylo to osudové rozhodnutí. Je červenec roku 1976 a my se ocitáme
0: v srdci New Yorku nejmodnější restauraci ve městě v té době, Maxwell's Plum.
1: Tak jak se ti to líbí, Ivano? Senzace, že jo? No, já nevím, připadá mi to trochu přeplácané. Proč? Všude rudý samet, plno křišťálu, do toho Tiffanyho lustry a ty věcpaniny na stěnách docela dekadentní, nemyslí. Ivanu, tady jsme v nejmodnější restauraci v New Yorku. Víš, co by za to jiný holky dali? Tak nemudruj a nasávaj tu to mm. a kdy nás posadí? Sehnat stůl pro osm holek, to bude chvilku trvat, je tu narváno. Víš, že sem chodí taky Barbara Streisand, objednám zatím nějaký drink, jo? Co si dáš? To co ty? Please, I'd like have a drink. Dovolíte, slečno? Mm, prosím.
0: Nerad obtěžuji. Jmenuji se Donald Trump. Vidím, že s kamarádkami čekáte na stůl. Mohu vám hned jeden opatřit.
1: Skutečně.
0: Maličkost. Znám se s manažerem hotelu.
1: To by bylo skvělé.
0: Hned jsem zpátky.
1: Hele, tady domáš. co Sotva se otočím, už tě někdo balí. Hmm. Mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá, že díky tomu muži budeme mít brzy uh-huh. a ta špatná. Zřejmě si k nám přisedne. přisedl.
2: Přisedl? Přisedl si k ním. Skutečně Donald Trump s dívkami povečeřel, Celou večeři zaplatil a dokonce je potom následně odvezl i limuzínou do hotelu. Ale bylo jednoznačné, že žena, dívka, kterou si vybral, byla právě Ivana. Naprosto ho okouzlila a doufal, že to pro něj bude snadná kořist. Ale nebyla. Dvořil se jí, posílal jí růže, začal jí brávat na obědy, na večeře a po jejím návratu do Montrealu jí začal pravidelně telefonovat. Jenže Ivana žila s Georgem, dokonce v bytě jeho rodičů. Donald ji zkrátka začal uhánět a Ivana začala podléhat. A dokonce se stalo, že jeden telefonát tehdy
0: přijal sám George a s Donaldem si
2: popovídali. Seznámili se spolu a Donald dokonce George požádal, zda může Ivanu vzít na dovolenou. A zeptal se jí, kam by ráda jela. A Ivana, protože věděla, v čem jsou její nejsilnější talenty, zvolila Hory, zvolila Aspen. A vzpomíná na to takto.
1: Nic romantičtějšího jsem do té doby nezažila. Zřejmě to cítil stejně, protože mi na Silvestra při večeři řekl, jestli si mě nevezmeš, zničíš si život. Asi jsem se zasmála. Potom jsem si ale všimla, jak se tváří. Vždyť on to myslí vážně. Byla mezi námi chemie, měli jsme podobný životní plán. Můj instinkt mi říkal, že Donaldovi můžu věřit.
2: Oni dva byli zkrátka ze stejného těsta. Ivaně imponoval i ten patos, se kterým k ní Donald Trump přistupoval a skutečně se vzali. Svatba se konala 7. dubna 1977 v New Yorku a Ivana ve svých pamětech píše, že tam ze šestistovek hostů měla jenom šest svých blízkých lidí. Byly tam její kamarádky, teta a taky tatínek, protože mamince nebylo dobře a nemohla přicestovat. Do jaké rodiny se Ivana provdala? Byla to rodina realitních magnátů a finančníků, jedna z nejvlivnějších v New Yorku. Už tehdy bylo jasné, že se nestratí a že nebude tou, která tiše sedí v koutě. Ba naopak, bylo zřejmé, že v rodině Trumpových může tahle dívka z Československa provětrat vzduch. (laughs) I Donald sám asi
0: už tehdy cítil, že Ivana nebude jenom jeho ozdobou, ale že se na ní může spolehnout
2: i v pracovní oblasti. Bylo zřejmé, že ta její cílevědomost a praktičnost je něco, co obvykle dívky v New Yorku z bohatých rodin věru nemají. Ivana tím, že se nenarodila s tou stříbenou lžičkou v puse, věděla, jak si poradit, jak výjít s menším množstvím peněz. To znamená, dokázala lehce hlídat například rozpočty. To bylo v rodině Trumpových něco úplně nového. Ivana zároveň díky tomu svému sebevědomí a schopnosti tvrdě dřít vůbec neakceptovala, když se někdo omlouval z práce, třeba kvůli únavě nebo snad do koncelenosti. Donald Trump věděl, že jí může svěřit část svého podnikání, že se zkrátka nestratí. A zároveň v téhle době, na konci 70. let, oni se opravdu váštivě milovali a byli si partnery nejen tedy v osobním životě, ale právě i v tom biznisu. Prostě Donald Trump si vybral sebevědomou ženu a udělal dobře.
0: Své ženě tehdy svěřil přestavbu hotelu Grand Hyatt a zároveň
2: v té době také oba zjistili, že Ivana je těhotná. Ivana otěhotněla už při líbánkách, údajně jí selhala antikoncepce. Ale i v tom těhotenství ona ukázala, že je pěkně tvrdá. Ona nebyla tou panenkou, která si dala nohy nahoru a devět měsíců čekala na narození korunního prince a následníka. Ona se rozhodla pracovat do poslední chvíle a v tom hotelu Grand Hyatt měla na starosti prakticky všechno. Dostala na starosti výběr ručníků ale i za městnanců. Zkrátka v rodně Trumpových jí hodně věřili, a ona tu svoji schopnost dokázala přetavit v reálné výsledky.
0: Na Silvestra se dokonce prý sama rozhodla, že porodí a vzpomíná na to takto.
1: Střídavě jsme ho drželi v náručí a mluvili o tom, co budeme dělat a jaký báječný, šťastný život budeme mít. Taky jsme trochu mluvili o práci. Ani v těch prvních hodinách našeho čerstvého rodičovství jsme si nemohli pomoct. Smysl pro obchod nám přišel do krve. V manželství s Donaldem jen vzkvétal.
2: A dva dny po porodu byla Ivana zpátky v práci. Její diář byl nabitý a ona děla v rychlém tempu. I s dětmi během následujících let se v rychlém sledu narodí po Donovi juniorovi ještě Ivanka a nejmladší Erik. Pro Ivanu i její děti byly tak trochu projekt. Ona na něj měla obrovské nároky. Byla skvělá matka, věnovala se jim. Trávila s nimi spoustu času, ale nic jim neodpustila. Ivanka Trumpová vzpomíná, že měla každý den nějaký kroužek, každý den nějaký kurz, děti se učily cizí jazyky, tenis, samozřejmě lyžování, ale museli mít samé jedničky ve škole. Ivana věděla, že když něco dokázala ona v dětství, v tom tvrdém dětství v komunismu, tak její děti, narozené do miliardářské rodiny, to musí zvládnout dvojnásob. Jak se u nich doma mluvilo? Anglicky nebo i česky? Mluvili spolu anglicky, ale nejstarší don ovládal i češtinu. Bylo to kvůli tomu, že měl třeba dobrý vztah s prarodiči a často je navštěvoval. Dědeček Miloš byl jeho ikonou, byl to člověk, kterého on absolutně obdivoval a na ty prázdniny v socialistickém Československu paradoxně vzpomíná jako na největší dobrodružství svého života.
0: Píše se rok 1989 a Ivaně Trampové je 40.
1: Ivano, ráda tě vidím. Bavíš se dobře? Sandy, s tebou to bude určitě lepší. A co Donald? A někde tu pobíhá. Na chodec roku jedeme i s dětmi lyžovat. Už se moc těším, že vypadneme z města. <těstí> Čistě mezi námi. Co je pravda na tom drvu o Donaldovi a tom večírku? Nevím, o čem mluvíš. Ivano, drahoško, jak bych ti to jen... Donald ti tam podvedl. To je lež, <laughs> ale říká se to. <laughs> Jak můžeš brát vážně nějakou pomluvu. Ty už se s toho psaní bulváru na čestu pomátla. Dej mi pokoj, Cindy. Oh.
2: V téhle době je Ivana Zdánlivě na vrcholu. Řídí některé trampové hotely. Dokonce řídí kasíno. Magazín Vanity Fair jí věnoval rozsáhlý profil jako první ženě, která v Americe vede velké kasíno. Ivana Trumpová je zdánlivě všude, ale manželství začíná skřípat. S kým se setkala Ivana Trumpová v restauraci? Byla to novinářka, která sledovala osudy slavných lidí v New Yorku a která zároveň upozorňovala na to, že za každým úspěchem je občas i nějaká osobní tragédie. V té scénce jsme slyšeli,
0: že se Ivana chystala na liže na Silvestra s rodinou jako každý rok a k tomu skutečně došlo.
1: Tak, co si dáme dobrého? Donalde, prosím tě, odvěď děti ke stolu. Hned přijdu. Je jasně. Děti, jdeme. Pání Trampová! Jestli jste od novin, tak momentálně nemám čas. To nejsem. Jsem Marla. No a? Miluju vašeho muže. A vy? Se. Nestratím. Já svého manžela miluju. Já ho taky miluju. Vypadni!
2: Jak to pokračovalo? Ta žena, kterou jsme slyšeli, to byla Marla Maplesová. A to byla tehdejší Miss Georgia. Krasavice, žena s dlouhýma nohama, platinová blondýnka, vlastně kopie Ivany, jenom asi o 15 let mladší. A Ivana věděla, kolik uhodilo. A velmi rychle celou situaci zpracovala. Bylo jí jasné, že tohle drama nemá šanci manželství ustát. A bylo jí taky jasné, že tenhle rozvod bude bolestivý, dlouhý a drahý. A zároveň podle svého později velmi oblíbeného citátu Ladies, don't get mad, get everything. Volně přeloženo dámy, nesmíte si to příliš připouštět, nesmíte z toho zešílet, ale naopak z toho vytřískat všechno. Se rozhodla, že Donaldovi Trumpovi vrátí jeho vlastní hořké kapky. A jedním z těch prvních úderů zpátky byl velký rozhovor pro magazín Vogue, kde byla... Velice upřímná a byla tak upřímná, že nová šéfka aktorka magazínu Vogue, Anna Vinturová, se rozhodla Ivanu Trumpovou, tuhle rodačku z Gotvaldova, dát na obálku. A být na obálce americké Vogue, to znamená všechno. Ivana před rozvodem žila
0: v Trump Tower ve třípodlažním apartma. Byla hodně provázaná s
2: biznesem Donalda Trumpa. Co po rozvodu? Rozhodla se, že bude pokračovat. Ona přeci byla Ivana a založila několik značek. Byly to značky kosmetiky, módní značky, značky šperků. Jedna z nich se jmenovala Ivana On My Own, tedy Ivana já sama. A tohle svoje zboží, tu módu, šperky, vůně, ale třeba i interiérové dekorace, to všechno, co si osvojila v době, kdy vybavovala Trumpovi hotely, začala prodávat. A začala to prodávat revoluční formou, prostřednictvím televize. Lidé telefonovali do televize jako diví a Ivana, která lehce oslovila každou ženu v Americe, kterou, kdy její manžel podvedl, měla obrovský úspěch a vydělávala stovky tisíc dolarů třeba za víkend. To jsou 90. léta, kdy už byla svoboda i v
0: naší zemi. Jak to ovlivnilo vztahy mezi rodiči Ivany Trumpové?
2: Zůstaly v Československu i v té době? Rodiče ji podrželi, přicestovali za ní nejprve do USA a snažili se ji podpořit, ale zároveň přišla ta smutná chvíle. Na podzim 1990 tatínek Ivany náhle umírá na infarkt a pro Ivanu to bylo velmi smutné a těžké období. Na druhou stranu na pohřeb do Zlína přiletěla Ivana nejen s Donaldovými dětmi, ale i s Donaldem Trumpem. Donald vypravil svoje vlastní letadlo a doprovodil svoji tehdy už ex-manželku a byl jí skutečnou oporou. A Ivana tehdy pochopila, že i po tom rozvodu může být Donald stále jejím přítelem, partiákem, možná i poradcem, když to bude třeba. A tohle jí, myslím, mentálně velmi pomohlo. Jaký byl její soukromý život po rozvodu, co se týče mužů? Ivana věděla, co chce a taky, co nechce. A rozhodla se, že chce lásku, že chce hýčkání, že chce přepych, ale rozhodně nechce, aby někdo tlačil do kouta a aby byla vnímána jako oběť. Vdala se pak ještě dvakrát, oba její manželé byli italové. Ivana ráda říkala, že italové to nejlépe umí v lásce a dokážou ženu hýčkat tak, že si připadá jako jediná na světě. Jaká byla babička Ivana Trumpová? Ivana nebyla úplně hlídací babička. Ona stejně jako svých dětí i k vnoučatům přistupovala s velkými nároky, ale zároveň byla milující babičkou. Takže třeba Ivančina nejstarší dcera Arabela babičku Ivanu naprosto zbožňovala. Právě kvůli tomu, že její dům jí připadal jako pohádkový palác, Ivana si ho vybavila luxusním nábytkem, kožešinami, ona dokonce říkala, že její dům vypadá tak, jak by si ho zařídil Ludvík 14. kdyby ho všem měl peníze. A takový vztah měla se svými vnoučaty. Ivana Trumpová umírá
0: 14. července roku 2022 ve svém bytě v New Yorku. V témže roce In Memoriam získává od prezidenta České republiky státní vyznamenání. Proč můžeme zařadit mezi osudové ženy? tam se hosta
2: pořadu, publicistky a novinářky Ireny Cápové. Ivana Trampová dokazuje, že i když nemáte moc štěstí ve chvíli svého narození, tak pokud jste dostatečně houževnatí, tvrdí a jdete si za svým, můžete dokázat prakticky všechno na světě. Zároveň ukázala na svém vlastním příkladu, že pokud rozvíjete svoje talenty, svoje vášně, tvrdě na sobě pracujete a v podstatě nemáte z ničeho strach, jen tak se naleknete, tak můžete lehce dosáhnout svých cílů, ale možná je i překonat. Protože nevěřím tomu, že Ivana, malá Ivana, tušila, že z ní bude velká Ivana Trumpová žena, kterou znali Prakticky po celém světě. A to státní vyznamenání, které získala od českého prezidenta Miloše Zemana in memoriam, to myslím jenom korunuje. Ivana Trumpová nebyla žádná zlatokopka. Byla to schopná, talentovaná, šikovná žena, velmi milující a velmi láskyplná.